0: Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast d'Alliance Digital réalisé avec la rédaction de The Media Leader. Je suis François querrel je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et chaque mois on va vous proposer un rendez-vous pour tout savoir sur le marketing digital avec Alliance Digital. Alors dans ce podcast on va recevoir des experts pour analyser et décrypter les grands sujets qui font bouger l'industrie du marketing digital en France, en Europe et dans le monde. Alors parmi les sujets qu'on va traité Dans un instant, ce sera sur la publicité programmatique, mais on parlera pendant toute cette année de l'audio digital, du e-retail média, de la CTV, du DOH, du e-gaming, du cookie-less, de l'IA générative. Et évidemment, on va ensemble essayer de décrypter les grands enjeux du marketing digital. Bienvenue à tous dans ce premier épisode du podcast d'Alliance Digital. C'est parti Et pour démarrer ce nouveau podcast, dans ce premier épisode, on va parler aujourd'hui de programmatique. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux invités aujourd'hui. Philippe Framzel, président de la commission programmatique d'Alliance Digitale. Bonjour Philippe.
1: Bonjour François.
0: Merci d'être avec nous, merci d'inaugurer ce nouveau podcast. Et puis à tes côtés, Jean-François Bernard, un des patrons d'Adomic. Adomic,
2: c'est quoi Adomic Adomic, c'est une société qui travaille avec, aujourd'hui, des régies publicitaires afin de les aider à analyser leurs revenus publicitaires et les optimiser. Voilà, Adomic
0: a réalisé et qui réalise ce baromètre du programmatique qui vient d'être publié, c'est la sixième édition, ça existe depuis trois ans, alors d'abord... Euh on va pas rappeler ce qu'est la publicité programmatique, puisque tout le monde connaît. Hein. C'est une façon automatisée d'acheter de la publicité sur euh, le digital. Mais d'abord, c'est quoi ce, ce baromètre, Philippe Qu'est-ce qui le différencie de tout ce qu'il existe sur le marché, notamment euh, l'observatoire de l'IPUB qui est euh, dévoilé par le, le SRI chaque année
1: Alors, dans l'analyse du baromètre, on ne s'intéresse qu'à la publicité programmatique. Donc ça, c'est très important. Euh, c'est un, un mode de fonctionnement qui est différent en termes de méthodologie que ce que fait le SRI, euh, puisque là, on se base sur les données qui proviennent euh, des différents SSP avec lesquels travaillent les éditeurs, et que euh, notre ami Jean-François eh euh, analyse pour eux. Donc euh, il y a un périmètre qui est complètement différent en termes d'analyse par rapport à la source de données.
0: Alors, un périmètre qui est différent, des données qui sont recueillies différemment. Je vais peut-être poser la question à, à Jean-François, co comment on, on récupère ces données-là pour
2: pouvoir publier bah, des chiffres marchés dans un baromètre. Oui, alors techniquement, comme le disait Philippe, hein, tous les jours, on va aller collecter euh, la donnée de revenus publicitaires d'une quarantaine de, de régies qui, qui opèrent en France à partir de euh, tous les SSP euh, qui sont utilisés pour monétiser leurs espaces publicitaires. Donc on parle aujourd'hui hein, euh, typiquement de 18 SSP qui sont sources pour ce, pour ce baromètre. Une fois qu'on a collecté ces données pour chacune des régies, on fait tout simplement un agrégat. Euh, de, euh, de tous leurs revenus, euh, de manière à constituer un pool de data qui nous permet de comprendre le marché publicitaire programmatique. En quoi ce, ce baromètre, il est quand même représentatif
0: C'est-à-dire, on a, on a tous les acteurs euh, ou Alors, on
1: n'a qu'une partie Non, c'est très important dans la méthodologie. Euh, on n'a pas tout ce qui est Wall Garden. Donc, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas YouTube, il n'y a, euh, a pas Amazon, il n'y a pas Google. Et on n'a pas non plus des acteurs type Tabula ou Brain, ni la vidéo des chaînes de télé. Donc, on n'est pas sur un périmètre euh, équivalent à celui du Série. On est sur un périmètre... Euh, qui représentent plutôt peut-être les, les acteurs euh, éditeurs français, donc on va trouver dans les médias, dans le retail, etc., euh, et qui correspondent finalement à des acteurs euh, peut-être plus petits, euh, mais qui... La donnée est intéressante en fait pour les éditeurs pour pouvoir se comparer et, et, et s'ajuster au marché.
0: Alors, on va regarder les, les résultats. Euh, bon, ils sont accessibles sur le site d'Alliance Digital, sur le site de, de The Media Leader et sur l'ensemble de, de, de la presse. C'est extrêmement attendu. Moi, je l'ai sous les yeux. Il y a du rouge et il y a du vert. J'ai quand même l'impression que euh, le rouge, c'est surtout le display. C'est-à-dire, le display, c'est le bon vieux programmatique. Hein, c'est la bonne vieille bannière et ça continue de, de, de baisser, hein, c'est ça hein.
1: Alors peut-être juste avant de, de parler des chiffres, on, on va analyser quatre segments dans l'étude. Donc le display, comme tu le disais, qui correspond à la bannière mais aussi à l'habillage de site. Ensuite on a la vidéo, donc dans la vidéo on va avoir la vidéo in-stream avec du pré-roll, du mid-roll, du post-roll. On va avoir la vidéo out-stream aussi avec la vidéo in-article et les field feed pardon. Et puis on va avoir l'audio, donc là on a tout ce qui est in-stream, web-radio, streaming musical et podcast. Et le dernier euh, segment, c'est la native ad, donc avec un format publicitaire hein, qui combine texte plus photo, et qui se met au look and feel d'un site. Ouais, voilà, c'est les quatre la, segments la, qui le, sont analysés.
0: La native programmatique, c'est pas forcément la native qu'on qu connaît, hein, c'est ça hein.
1: Si, c'est la native qu'on connaît, euh, Puisqu'on peut on peut acheter en fait euh, de la native qui va se, se mettre au look and feel du site A, du site B, et tout ça peut se faire en programmatique.
0: Mais c'est pas Outbrain ou Taboola, forcément. Non, alors
1: c'est pas des acteurs. Là, on ne mesure pas des acteurs comme Outbrain ou Taboola.
0: Voilà, c'est bien, on a posé les choses pour savoir à quoi ressemble ce baromètre du programmatique et quel est son, son périmètre. Donc je le disais tout à l'heure, je suis allé un peu, un peu vite. Le display est globalement en rouge et le reste est plutôt en vert. On va essayer de décoder ensemble ce que ça veut dire. Alors, on ne va pas vous noyer sous les résultats puisque vous le retrouvez sur le site d'Alliance Digital et sur le site de, de The Media Leader, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette sixième
2: édition C'est la troisième année qu'on le fait puisque c'est deux fois par an. Alors,
1: je vais laisser la parole à l'expert des chiffres. Hein, Jean-François, à toi de jouer.
2: Oui, c'est la, la troisième année, en effet, euh, François, où on fait ce, ce baromètre. Et cette année, tu, tu as raison, sur les quatre types, les quatre leviers euh, qu'évoquait Philippe, la ligne rouge, c'est la ligne du display. Euh, et je partagerai pas trop de chiffres, en effet, mais ce qu'il faut retenir qui est intéressant, c'est qu'on analyse évidemment sur deux axes, qui sont les volumes d'impression vendus et les prix, les CPM. Le display, c'est une baisse en volume d'impression vendue et c'est une baisse en CPM. Donc, c'est euh, très clairement aujourd'hui, en effet un type d'inventaire qu'on voit en déclin. c'est pas la première année. Tu, tu disais qu'on a un peu d'historique sur, sur le baromètre. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu typiquement l'année passée. Donc, on a un vrai frein, en effet, sur, sur le display.
0: Donc, c'est sur l'année 2023 versus l'année 2022. Je vais me permettre d'en donner un chiffre parce que j'avais dit ici, pas trop de chiffres. Hein, parce qu'on veut pas se saouler avec les chiffres non plus. L'idée, c'est d'analyser, de décrypter. Mais en gros, moins 9% sur les baisses d'investissement par rapport à 2022 sur le display et moins de
2: 4% sur le prix du CPM, c'est-à-dire le, le prix vendu, le coût aux mille vendus. Oui, tout à fait. Euh, et donc, moins 5% sur les impressions, si tu veux qu'on ait au bout du chiffre. Donc, on est assez équilibré, finalement, sur la baisse de prix, la baisse d'impression, Ce qui n'est pas très commun, euh, c'est qu'en général, on s'attend à avoir des baisses de prix quand on a une hausse de volume. C'est ce qu'on va voir typiquement sur la vidéo de stream, on en parlera peut-être. Euh, ou alors, en effet, euh, avoir une diminution des volumes, mais qui aide à tenir les prix. Là, on est vraiment sur une décroissance. sur
0: alors ce premier segment, le, le display, on en parle, ça étonne pas grand monde le fait que ce soit en baisse puisque c'est une tendance qu'on voit finalement de, depuis plusieurs années. On va essayer de l'expliquer ensemble. Est-ce que, euh, je vais poser la question de façon un peu générale et peut-être un peu euh, naïve, est-ce que c'est pas euh, la fin vraiment d'une époque euh, Est-ce qu'on est en train d'enfoncer le clou sur la fin d'une époque de la publicité digitale
2: Écoute, euh, je ne sais pas si c'est... Peut-être qu'il y, y a un point d'inflexion, en effet, sur sur le display. Euh, moi, je note juste quelque chose. On suit cette fameuse cohorte de 40 régies que j'évoquais. C'est la première année où le display sur notre cohorte va passer en dessous de la barre des 50% euh, de revenus hein, euh, par, rapport aux autres, euh, par rapport aux autres leviers. Donc, point d'inflexion, c'est certain. Fin d'une époque. Euh, on, on le verra dans l'avenir. Il y a deux choses euh, qui contribuent peut-être, en effet, à attirer tirer ses, ses revenus vers le bas, c'est qu'il y, y a une attention particulière aujourd'hui à la performance euh, avec euh, cette volonté pour euh, les annonceurs d'aller chercher du ROI. Et donc ça va se traduire typiquement par les baisses de CPM qu'on voit sur le display ou euh, sur un autre levier, la progression du native. Donc on peut considérer qu'en effet fait, la native vient cannibaliser du display en vendant euh, des espaces publicitaires à prix plus faible mais tout aussi, euh, tout aussi performant. Et à côté de ça, on va avoir des choses qui croissent quand même, hein, euh, comme, on va en reparler plus tard, j'imagine, la vidéo in-stream avec le programmatique garantie. Euh, et, et donc, il y a peut-être un petit déplacement de focus, en effet, avec de la performance d'un côté qui tire les prix vers le bas sur une partie du marché, et on a une autre partie qui croît euh, et, et qui est plus euh, plus premium. Est-ce
0: que la baisse du CPM, c'est-à-dire la baisse globale du, des prix d'achat, c'est ça qui entraîne une baisse globale des investissements, ou c'est que on achète moins non plus en volume
2: alors Tout dépend, tout dépend du, du levier. Avoir une, avoir une réponse générale, c'est assez compliqué. Euh, ce que je disais, c'est qu'on achète moins en volume sur le display et on achète moins cher. Quand on voit les volumes sur la native app qui sont encore en train de progresser, euh, avec des prix qui progressent eux aussi. On a des annonceurs qui sont des annonceurs très perfs, qu'on a vu dépenser plus en cette année 2023 qu'en 2022, mais typiquement en, en investissant pardon, sur des CPM qui étaient assez bas en display euh, et en investissant euh, typiquement en native. Après, les moins de 5% d'impression. Vas-y, je t'en pisse. Après, pique, 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 ce
1: qu'on qu qu peut peut-être ajouter dans, dans la baisse, c'est la, la conjoncture. Euh, le, le, le display, en termes de poids, c'est ce qui représente le, le plus gros des investissements. Et donc, euh, fatalement, la conjoncture, avec la, la, la hausse des prix, euh, les coûts de, de production qui ont augmenté, il peut y avoir la tentation, en fait, pour les annonceurs de retrouver leur marge et de couper parfois une partie de leur budget publicitaire. Donc, en, en fait, il y a évidemment un mouvement vers d'autres... Canaux, la native, la vidéo, mais il y a aussi l'effet conjoncturel qu'on ressent dans ces moins 9 points qu'on constate sur le marché du display global.
0: Parce que là, c'est l'ensemble de l'année 2023. Jean-François, est-ce que tu est es capable de nous dire euh, bah, l'année 2023 était quand même divisée en deux Est-ce qu'on peut rentrer peut-être dans le détail en se disant, parce que là, on a un chiffre général sur une année entière, mais par rapport à ce que dit Philippe, il y a la conjoncture qui fait qu'on sait que l'année 2023, c'est mieux fini qu'elle a démarré Est-ce que ça, ça se ressent aussi, puisque
2: ça permet de, de voir si c'est euh, conjoncturel ou si c'est vraiment structurel. Oui, oui. On... Alors c'est vrai qu'on est sur une année 2023, on fait la photo et on atterrit à ce point 9%. En réalité, on a commencé à avoir un coup de frein dès le quatrième trimestre de l'année 2022. Et c'est vrai qu'on a eu un contexte assez difficile euh, sur les chiffres hein, euh, lors du premier semestre de l'année 2023. Et on a vu un deuxième semestre qui était meilleur, avec une amélioration des chiffres sur quasiment tous nos, euh, tous nos types d'inventaire. Ceci étant, si on, on, on reste sur le display, oui le display fait mieux au deuxième semestre qu'au premier semestre, hein, mais il est toujours dans le rouge, euh, donc on reste sur une année qui est, qui est, qui est négative malgré là, cette petite reprise au, au second semestre.
0: Alors il y a les volumes, il y a les volumes d'impression, les investissements, puis il y a cette baisse du CPM, est-ce que ça c'est pas finalement ce qu'il y a de plus inquiétant et de plus structurel, puisque je crois que c'est depuis 2021 qu'il y a eu une baisse globale du CPM hein
1: bah, S'il y a moins d'annonceurs, de, de, de manière mécanique, il peut y avoir une baisse du CPM, puisqu'il y a moins de pression sur les enchères. Donc euh, c'est un des premiers euh, éléments d'explication.
2: Ouais, euh, et, et c'est vrai que si on pense à ce côté structurel euh, de la baisse des CPM, Philippe en a invoqué euh, certaines raisons, euh, on pense aussi, je m'essaie ici, à, à la problématique de euh, ciblage utilisateur euh, on sait très bien qu'il y a un mouvement de fond pour plus de euh, sécurité euh, sur la vie personnelle, qu'on a certains navigateurs comme Firefox et euh, Safari euh, qui limitent euh, ce qu'on est capable de... Euh de comprendre l'utilisateur, en termes de donc de ciblage, en termes de en termes de mesures, euh, qu'on a vu un mouvement similaire sur, sur le mobile. Euh, voilà, dans ce côté structurel, il y a aussi euh, évidemment, on pense une baisse de CPM qui est liée au fait que euh, bah, la part de ces inventaires sur les environnements qui sont pas si permissifs que ça sur le suivi de euh, elle est importante et on voit typiquement des décodes de CPM qui sont très importantes sur des navigateurs comme Safari ou Firefox, on est sur du moins 30, du moins 40% par rapport à ce qu'on voit sur des navigateurs comme euh, comme Chrome ou Microsoft Edge. Et ça pèse aussi, évidemment, sur, sur la baisse des CPM.
0: Oui, c'est vrai que le, le device, est important. On va parler du natif programmatique maintenant. Alors, lui qui euh, est plutôt en bonne forme, plus 10 euh, de 10% dans les investissements, plus 4% sur le prix d'achat, le prix du CPM, et donc, assez logiquement, plus 6% euh, sur, euh, sur les impressions. Euh, D'abord, on va rappeler très rapidement, on l'a dit au début, euh, ce qu'est le natif exactement programmatique, en, en une phrase, Philippe.
1: Bah, le native programmatique c'est euh, un texte plus une image euh, qui est euh, servi euh,
2: par un, un, qui est acheté par un DSP sur un SSP. En, en fait on voit le, le native vraiment comme un, un format refuge euh, de notre côté, c'est à dire qu'on va le voir performer, quand les temps sont plutôt mauvais, et, et, et puis moins progresser quand ça, quand ça va mieux. Donc c'est quelque chose qu'on voit très très bien euh, dans, dans les chiffres de CPM, typiquement, où on voit un, un premier semestre sur la native, où on est en forte progression, par rapport au premier semestre 2022. Et en effet, hein, le premier semestre 2023 n'était pas si bon que ça, comme on l'a dit. Et puis le deuxième semestre, on a cette reprise. On avait déjà un, euh, un deuxième semestre 2022 qui, lui, euh, était dans la crise. Et donc, on, on va avoir la natifs qui progresse un petit peu moins, parce que tout va mieux. Donc, natifs est un tout petit peu moins bien. Donc, on, on fonctionne un petit peu à l'inverse de, de ce qu'on voit sur, sur le display, typiquement. Alors, on parlera
0: tout à l'heure des annonceurs, mais j'aimerais bien faire le zoom sur un des, des annonceurs symboliques qui émergent, qui a émergé en 2023 et encore plus en 2024. Euh, C'est Temu. Euh, alors, TEMU, c'est euh, le nouveau WISH, on va dire. Euh, c'est ça, vous savez, euh, WISH qui a été interdit euh, euh, par le ministère de, de l'économie et des finances hein, pour des entraves à la réglementation, notamment en matière de sécurité. Alors, TEMU, vous l'avez forcément vu passer. Hein. On achète des, des articles en provenance d'Asie pour pas cher et euh, eux sont extrêmement agressifs sur le natif chromatique euh, ils n'existaient pas en 2022 en 2023 ils étaient euh, dixième annonceur et là ils sont même premiers sur euh, le mois de janvier Adamic nous donne des chiffres sur le, le mois de janvier ça montre aujourd'hui la tendance deuxième
2: aux états unis qu'est-ce qui se passe avec Temu là hein Alors, oui, une histoire assez incroyable. Hein, une société qui n'existait pas en 2022. Tu dis en effet qu'ils sont dixièmes en 2023. Je veux simplement rappeler qu'ils ont commencé à acheter en mai 2023. Hein. Donc, ils ont quand même loupé un trimestre. Donc, sur le deuxième et... semestre, ils sont peut-être déjà numéro un. Alors, sur le deuxième semestre, ils sont beaucoup plus hauts, en effet, que, que cette, cette dixième place. Et tu l'as dit, ils sont premiers en 2024. Et, et le chiffre est, est absolument incroyable. Hein. Ils achètent plus de 6% des volumes programmatiques en France en janvier. Alors, janvier, qui n'est évidemment pas le mois... Euh, le plus fort euh, d'un point de vue business, mais c'est quand même 6% des volumes achetés en, en 2024. Et alors, en effet, euh, Tému, c'est assez euh, c'est assez, On assez dit Tému, hein, on dit pas Tému, hein alors j'avoue que ça reste une... Pas un un ouais. enfin, on n'a
1: on pas, euh, pas la traduction exacte pour le moment. On va se renseigner.
2: Temu, Temu.
1: Les deux sont possibles.
2: <rire> en tout cas, on est, on est sur un, un profil d'achat qui est, qui est vraiment intéressant. Tu dis qu'ils sont forts en native, ils sont forts en display, ils sont forts en native, ils sont aussi forts en, native, aussi forts en vidéo outstream. Et ils ont un profil qui est, qui est super intéressant dans le sens où c'est euh, des achats qui sont radicalement différents euh, des annonceurs qui boxent dans la même catégorie, hein, puisqu'on va avoir euh, un Temu qui achète exclusivement exclusivement euh, via du self-service, massivement via du Google Ads, qui va être 100% en open auction, absolument aucun deal qui va être porté par une agence et signé avec des, avec Donc, des éditeurs. c'est de c'est du pas cher. Voilà, J'ai du CPM très contenu, et avec ça, euh, alors j'ai malheureusement pas les, euh, pas, pas les chiffres pour la France, mais regardez euh, les, les annonces qui sont tombées. C'est euh, numéro un des téléchargements de l'App Store aux U.S. en 2023, et c'est pareil au Royaume-Uni. On imagine qu'en France, ils sont aussi très bien, très bien classés. Donc on voit c est, c est cette puissance de feu du programmatique qui permet de générer des trafics euh, massifs euh, pour, pour Temu. Est-ce que c'est rentable ou pas euh, voilà, ça, la, ça, On peut que c'est de
0: l'investissement, euh, ils sont en train de conquérir le marché. C'est
2: 6% des volumes programmatiques en janvier
0: en France. Exact. Exactement, 6,4%, euh,
2: François, pour être précis. Ouais. 6,4%, encore une fois, hein, sur, sur un marché qui est un petit peu mou en janvier, on ne va pas se mentir, mais il faut quand même se rappeler que le numéro 1, euh, tu parlais des annonceurs, le numéro 1 sur l'année 2023, c'est Amazon. On parle de mastodonte, le numéro 2, c'est Renault. On parle voilà, des annonceurs classiques français euh, qui sont des poids lourds. Numéro 1, t'es mou en janvier, 6,4% des volumes programmatiques. T'es mou, t'es mou, à suivre sur le prochain
0: baromètre, ça va être assez patient, de les voir. On va passer à l'audio. Alors, L'audio programmatique, euh, moi, depuis que je suis le, le baromètre, c'est toujours en très forte croissance, ça aurait été étonnant. Alors, on, 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 on va revenir aussi à la base, hein. c'est que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure hein, sur le, le native et le display, l'audio, c'est des tout petits volumes. Hein. Mais euh, avec des augmentations qui continuent d'être extrêmement euh, extrêmement vigoureuses, je vais, je vais vous redonner les chiffres, hein. plus 58% dans les investissements, plus 8% du CPM, donc on est prêt à payer plus cher, et puis plus 46% d'impression. À deux chiffres euh, bon on, on est content quand même euh, si on est fan de hein quand même. Hein.
1: Bah, disons que l'audio effectivement c'est petit puisque ça représente que 3 ou 4% des investissements mais la croissance comme tu le signalais est extrêmement forte et, et on va dire que c'est le nouvel Eldorado pour les éditeurs en fait, hein. il y a eu la vidéo Bon ton
0: autre casquette c'est Azerion, vous êtes assez content chez
1: Azérion je crois hein. <rire> Chez Azerion, on est très content mais c'est pas le sujet euh, mais effectivement euh, l'audio pousse très très fort
0: Jean-François
2: ouais, croissance qui ne se dément jusqu pas. Jusqu'où va-t-on aller Philippe le disait, jusqu'où on va aller C'est quand même un, un levier, un, un type d'inventaire qui est relativement loin par rapport aux autres dans notre classement hein. donc on assiste à cette croissance massive en, en volume finalement le CPM la croissance en CPM n'a pas trop de sens même si sur l'audio on est sur des CPM qui sont très élevés hein. Philippe parler. ils sont euh...
1: plus élevés que la vidéo c'est quand même très significatif pour un éditeur
2: bah,
0: c'est à dire que l'attention n'est pas la même Enfin, on, on va pas rentrer dans ce détail là mais finalement euh, le ROI est peut-être plus important en audio, non
1: Ouais. Alors, l'étude ne le démontre pas, mais on peut le supposer, parce qu'on euh, a fait le choix de, de, de télécharger le podcast, de l'écouter de, de manière personnalisée. Et c'est une donc, écoute euh, active, une voilà. écoute
0: intime. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du podcast. D'ailleurs, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes attentif, a priori. Donc, euh, voilà, ce podcast n'est pas monétisé, hein, on le rappelle. Euh, les modes d'achat avec le programmatique, l'audio programmatique garantit qui progresse. Donc, ça veut dire que euh, l'annonceur, non seulement, il est fan d'audio, mais en plus de ça, il veut vraiment du garanti.
2: Être sûr de la cible dans laquelle il va aller. Hein. Alors François, euh, non. Non. Euh, tu connais pas. Non, tes chiffres sont mauvais. Non, c'est pas l'audio programmatique garantie euh, qui, qui, qui grossit, euh, mais tu as raison de parler de l'audio euh, et de deal, puisque sur l'audio, en effet, euh, on vend très peu d'Open Auction et on vend massivement du deal. Donc, c'était déjà la base, en fait. Hein. Là, je joue mon journaliste qui résume un peu trop vite. Hein. Exactement. Et en fait, on n'est pas en garantie encore euh, en audio. C'est quelque chose qui viendra sans doute quand on voit, quand on voit la, la dynamique. Mais on est sur, sur le deal assez classique qu'on appelle Private Auction. Néanmoins, qui permet d'atteindre des niveaux de CPM, comme le, le disait euh, Philippe, qui sont, qui sont excellents. Euh, et, 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 et donc, on, on, on a quand même, en effet, ce lien entre audio, euh, audio et deal. Tu parles du programmatique garanti, euh, François, si je vais au bout de ta question. Oui, il grossit, ça fait partie, euh, ça fait partie des, des points verts. Euh, dans ce baromètre, on a une croissance de 13% des investissements Oui, c'est programmatique garantie, le garantie qui importe, est pas ça. que sur l'audio. Et, et, et la corrélation entre, pro, entre programmatique garantie et, euh, et, et type de médias ou type d'inventaire, on va la faire avec la vidéo, et la vidéo in-stream en particulier. Et donc, en effet, on voit la vidéo in-stream qui grossit, le programmatique garanti euh, qui, qui grossit dans le même bateau, et c'est ce couple qui progresse, euh, voilà, plus que l'audio, plus que François, je suis désolé. Ça viendra. Alors avant de faire un
0: zoom sur les DSP, euh, un secteur, le retail et euh, un peu le, le top des annonceurs, on va peut-être faire une, une espèce de synthèse en disant qu'aujourd'hui, il y a deux marchés qui, qui se montrent hein, dans ce programmatique euh, et qui se, se différencient, on va dire, un marché de l'open, un marché du natif avec les bannières traditionnelles et puis euh, un marché avec euh, un peu plus de qualité où t'as l'instream, t'as stream, l'audio programmatique euh, où là les 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 éditeurs recherchent un peu plus de de valeur
2: est-ce que ça va si j'explique les choses comme ça ouais, on, on le lit en filigrane depuis qu'on parle tout à l'heure. On avait une sorte de tout, je pense, pendant un certain temps programmatique. Et puis là, on voit se dessiner, en effet, deux niveaux ou deux axes avec, d'un côté, voilà, quelque chose qui fonctionne très à la performance, au ROI. Temu en est, ou Temu, en est le, le parfait illustrateur. Et en effet, on va parler de display, de CPM à la baisse. Euh, on va parler de, de native. Et puis, à côté, presque dans un autre monde, le programmatique garanti, la vidéo in-stream. On peut y associer l'audio qu'on évoquait tout à l'heure et des CPM hyper performants. Et on sent bien qu'en effet, on est sur des typologies de campagne qui n'ont rien à voir avec celles dont on parlait au départ. Des éditeurs rejoignent des marketplaces pour récupérer de la valeur. Tu peux nous en dire plus des curated marketplace, euh, François. Ouais, complètement. On, on, parlait de la, on parlait de la, baisse de euh, la baisse du display. On, on parlait de la baisse de l'open auction. Il euh, y a un phénomène qui, qui a commencé il y a environ deux ans, euh, et, et c'est l'idée en fait de euh, compenser cette baisse de valeur euh, en open par la création de euh, packages d'inventaire qui vont être multi publishers euh, et qui vont être vendus par des intermédiaires qu'on appelle des curators euh, sous la forme de deals. À des acheteurs. Donc, on, on, a, on a une chaîne, de, une supply chain qui s'est un petit peu complexifiée. Hein. Vous aviez un vendeur, vous aviez un acheteur. On, on avait potentiellement différentes technologies entre les deux. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'on a un nouvel acteur qui est le curator, qui crée ces marketplaces que, que, que tu évoques et qui va redonner de la valeur à l'open auction avec des, des CPM qu'on voit, nous, deux fois plus élevés qu'en open auction. Hein. Un mot des annonceurs. Euh, on voit que le, le secteur du retail, mais finalement...
0: Euh, si on prend globalement, euh, si par exemple je prends le bump, le, le baromètre unifié de la, du marché de la, de la pub, euh, Kantar me dit la même chose hein, en disant que le retail augmente énormément ses investissements. On ne parle pas de retail média, de retail. Euh, C'est lié à l'inflation, lié à la guerre des prix, on le voit bien. Aujourd'hui, ça a bénéficié au marché de la, de la publicité. Et ça, euh, là-dessus, on a eu une augmentation de ce secteur du retail de 24% dans, dans le programmatique. Finalement, ça suit globalement la tendance du marché pub
2: Ouais, on s'inscrit clairement dans la tendance du marché pub euh, avec des enseignes euh, traditionnelles. Hein, on va retrouver dans nos top annonceurs du Carrefour, du Mousquetaire, euh, du Leclerc, etc. Et puis, on parlait du digital euh, aussi avec Temu, hein, qu'on qu rentre dans cette catégorie du retail et du e-commerce. Euh, ou encore d'Amazon, euh, euh, qui est, encore une fois, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, un hein, premier annonceur de France euh, programmatique en 2023 euh, avec, euh, avec son site de e-commerce. Alors, euh, quand je
0: regarde le, le top 15 des, des annonceurs, euh, un top 15 qui représente 22% des investissements euh, programmatiques, c'est Amazon, tu le disais, qui revient devant. Devant Renault, qui est deuxième. Euh, Alphabet, hein, qui, euh, avec Google notamment, euh, est, est également dans, dans le top 5. On a toujours Orange. Je vois effectivement euh, derrière un, un recul très important, par exemple, de, de l'automobile avec Volkswagen, qui était dans, dans le top 10 et qui, là, euh, se retrouve plutôt dans la dernière partie, on va dire. Ça, c'est lié plutôt à une forte augmentation du rythme, ou que l'automobile, euh, disons, euh, appuie sur le frein pour <rire> faire la symbolique avec l'automobile.
2: Ouais, alors c'est vrai qu'on a, euh, tu, tu notes qu'on a cette diminution des investissements de, de Volkswagen qui, qui le fait descendre un tout petit peu dans le top 15, mais qui reste quand même une des marques solides hein, euh, en France. Euh, oui, donc le, le retail prend des parts de voie et, et contraint forcément les autres secteurs. En réalité, on ne voit pas l'automobile si mal que ça. Ça fait partie des, des rares secteurs qui ont un tout petit peu progressé euh, en, 2000, euh, en 2023. Euh, avec, on, on voit un Renault typiquement qui est deuxième et puis on a d'autres marques. Euh, alors je pense à du Stellantis qui est, qui est assez haut euh, dans le top, top natif de mémoire. Donc on a en fait un secteur automobile qui se porte correctement quand bien même, en effet, le, le retail prend beaucoup de place avec une, une légère amélioration hein, euh, cette année. On voit d'autres secteurs qui baissent. Hein, je pense par, particulièrement à l'habillement. On sait qu'il y a un contexte tendu sur, sur le secteur de l'habillement. Euh, Philippe a parlé tout à l'heure de, de tout ce qui était CPG euh, et qui est un petit peu compliqué. On voit typiquement PNJ qui, qui dégrade pas mal en termes en terme d'investissement. pour font des économies à cause de l'inflation. On sent qu'il y a des secteurs qui souffrent un peu plus, voilà. Un mot des DSP euh,
0: aussi, euh, là, il euh, n'y a pas de changement. Hein, DV360, Google AdWords qui est, qui est au début, Trade Desk en troisième position, hein, qui euh, augmente très important. Un mot sur DV360 qui est quand même l'incontournable et qui domine avec 38% au total des, des investissements, mais qui est en baisse quand même. Est-ce que euh, c'est une certaine façon un peu la fin de l'hégémonie de DV360
2: Ouais, alors les, les produits, tu parles de DV360, hein, si on reprend les deux produits Google qui permettent d'acheter programmatiquement aujourd'hui, c'est DV360 et c'est euh, Google Ads, ce bon vieux euh, Google AdWords. Donc la somme des deux, on est quand même à 57% de part de voix sur le marché. Euh, ouais, en termes d'hégémonie ça, ça reste quand même plutôt, plutôt correct. On a de la marge. Tu as raison il y a une perte de vitesse euh, notamment, sur, euh, notamment sur DV360 et c'est vrai qu'on est assez content de voir que ça apporte de la diversité, tu as mentionné Desk dont les investissements ont augmenté considérablement on voit aussi une grosse montée euh, du DSP Hawk euh, qui est très, 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 puissant, fort sur en, très puissant en audio, tu as raison de le dire on voit euh, Amazon euh, qui progresse on voit du Zemanta euh, qui, qui progresse voilà. Donc, euh, c est, c est, cette baisse de débit 360, c'est aussi un appel d'air pour, pour les autres DSP euh, qui rentrent dans la bataille. Et donc, on trouve ça intéressant d'avoir cette diversité, en effet, au niveau des, des DSP. C'est quelque chose qui n'existait euh, pas forcément avant et qu'on voit arriver euh, cette année.
0: Voilà. Encore, et j'ai menu important de plus de 50% dans les parts d'investissement de, de Google. Mais quand même, il y a des choses qui arrivent avec un peu plus de diversité. Donc ça, c'est intéressant. On va arriver à la fin avec la conclusion. On va... Parler peut-être de l'année à venir. Euh, donc j'imagine que chez Adomic, on commence à avoir quelques tendances qu'on ne peut pas révéler. On l'a vu sur, sur janvier. Euh, comment va se passer 2024 Ça pose plein de questions. Hein. L'inflation, la géopolitique, le contexte économique, euh, les Jeux Olympiques, hein, en ce qui concerne la France, qui, on le sait, va, va booster globalement euh, l'activité économique et donc le, le marché de la publicité. Et puis la disparition des cookies. Euh, peut-être l'un et l'autre, je vais vous poser la question. Comment vous voyez 2024
1: bah, si on regarde sur un plan conjoncturel, euh, ce qui se passe en mer rouge est plutôt inquiétant puisqu'on voit qu'avec la nécessité de contourner le canal de Suez, euh, les le prix d'un conteneur est multiplié par 3 Donc ça, ça veut dire qu'il y a une inflation sur l'ensemble des produits à cause de ça. Euh, donc on peut se dire que de la même manière, les annonceurs, peut-être ne veut pas être capable de répercuter cette hausse des prix sur le consommateur, vont devoir faire des économies pour reconstituer des marges et à nouveau peut-être réduire certains budgets et les budgets publicitaires. Le on sait que c'est le plus souvent, c'est ce qui est coupé en premier. Donc ça, c'est sur le point négatif. Après, comme point autre négatif, c'est la disparition des cookies annoncées. Alors, est-ce que ça va impacter complètement 2024 On parle plutôt de Q4, en fait, par rapport aux annonces de, de, de Google. Est-ce que Google va aller au bout Est-ce que Google va aller au bout C'est une question. Et puis, dans les plus, comme tu le signalais, il bah, y a, a l'avènement des JO et puis il y a l'euro aussi l'an prochain.
0: Jean-François, peut-être je voudrais faire un zoom sur la disparition des cookies. Euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça aura un impact sur le CPM On a vu notamment que sur le display euh, qu'il y avait une baisse quand même régulière et importante euh, du CPM. Est-ce que les ID, les nouvelles solutions qui arrivent pour remplacer le, le cookies, est-ce que c'est quelque chose qui va
2: permettre aux programmatiques de résister oui, alors en l'état, tu as raison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les, les solutions euh, de navigation, les, les navigateurs, euh, qui, qui euh, rendent euh, compliqué ce tracking utilisateur... Offre des CPM qui sont nettement moins élevés. On parlait d'une décote de 30 à 40%. Donc, euh, si on se jette comme ça dans la disparition des cookies, est-ce que, est que d'un seul coup, on perd ces 30 à 40% de CPM Vu la domination de Chrome, ce sera peut-être pas le cas, puisqu'il y a un moment, le marché, euh, il va
0: quand même se réguler, non
2: On verra. Il euh, y a néanmoins une certaine forme d'inquiétude à avoir. Après, tu as raison, il y a un certain nombre de solutions qui sont identifiées. Tu parles des idées alternatives, j'ai envie de parler aussi de la donnée first party des éditeurs. Le contextuel. On, parle des deals, on, parle du, on peut parler du contextuel, la fameuse privacy sandbox, il euh, y a d'autres manières aussi Mais de... tout ça, quand on parle avec les
0: spécialistes, vous en êtes le cas, personne ne te dira que ça remplacera complètement les cookies. Bah,
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas quelle solution va, va marcher, euh, la vérité, c'est que l'ensemble des éditeurs vont essayer de tester l'ensemble des solutions euh, en se disant, euh, peut-être que le marché va se régulariser et qu'il y a une solution qui va émerger. Mais c'est effectivement très compliqué pour le moment.
0: On va arriver au bout. Jean-François, je vais te donner le mot de la fin pour 2024. Comment tu sens les choses Philippe parlait à l'instant du contexte économique, du contexte international. Notamment, est-ce qu'on va pouvoir continuer de transporter pour... Euh, pour Moins cher, en tout cas, euh, continuer de faire des transports depuis l'Asie. Hein. Je pense à Tému, par exemple, qui euh, est euh, effectivement, euh, regarde très attentivement ce qui se passe en mer Rouge et sur le canal de Suez. Est-ce que les Jeux Olympiques, est-ce que tout ça,
2: ça va avoir un effet positif sur le programatique Ouais, ben difficile de dire exactement ce qui va se passer François, j'aimerais bien, mais en effet on, on a des choses qui fonctionnent à contre-courant, avec des événements qui vont être très forts et un contexte, un contexte qui est assez difficile, notamment avec la, la disparition des cookies, ce qu'on n'a pas mentionné aussi c'est le poids des plateformes hein. euh, le, le poids des plateformes qui, elles, continuent de grossir, on voit qu'on est sur une tendance qui est un petit peu plus difficile, nous qui regardons le, le programmatique open web donc comment est-ce que ça va se passer avec les plateformes aussi cette année et potentiellement sur, sur les années à venir je pense que ça a aussi un, un impact sur ce sur ce marché de l'open web donc on, on, on a en effet euh, du positif avec les événements et on a euh, structurellement des choses qui sont potentiellement euh, difficiles qui, qui vont arriver dans quel sens est-ce que tout ça va, va peser on verra bien
0: Merci à vous deux, en tout cas. Jean-François Bernard d'Adomic, Philippe Ramzel, président de la commission programmatique d'Alliance Digital. On retrouve l'ensemble de ce baromètre en détail sur le site de l'Alliance Digital, sur le site de The Media Leader également. Il y a une QV spéciale pour les adhérents d'Alliance Digital. Je crois que Philippe, tu veux en parler, puisque nous, on publie une version publique, mais il y a une version Privé pour les adhérents d'Alliance Digital
1: Tout à fait. Il y a deux versions en fait. Il y a une version euh, membre et une version non membre. Donc celle qui est présentée est une version non membre. Et pour les membres, euh, il y a en plus le détail des CPM euh, qu'on ne communique pas dans la première version puisque c'est en structure qu'on raisonne. Voilà. C'est peut-être l'occasion d'adhérer à Alliance Digital. Ça peut être une bonne occasion.
0: Merci à tous, on se retrouve le mois prochain pour le podcast d'Alliance Digital et d'ici là évidemment sur The Media Leader.